0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estamos con Alexandra Ames y David Rivera para comentar las noticias más importantes de hoy, 8 de abril del 2021, apenas tres días de las elecciones. Un año de pandemia, un poco más, en la cual según la OIT se han perdido 26 millones de empleos en un año desde que, desde que empezó la pandemia en América Latina y el Caribe. Y bueno, seguimos muy muy cerca ya del día de donde creo yo nunca se han sentido, desde hace por lo menos varias elecciones no se sentía tanta tensión por saber quién va a pasar a segunda vuelta, entonces vamos a dedicarle por lo menos unos minutitos a hablar igual sobre eso. Eh, y bueno, yo lo que quería, lo que te estaba pensando de ayer para hoy era que me parece increíble que haya llegado el punto en el que quizás yo sí, yo sí veo a ciertos antifujimoristas de los últimos años decir, si esta candidata pasa con este candidato, podría firmar su hoja de ruta. A, a algunas personas me lo han dicho, son pocas, pero creo que es bastante significativo tomando en cuenta el ferviente antifujimorismo que ha habido, sobre todo después de los últimos cinco años, no sé cómo lo ven ustedes.
1: ¿Cómo lo ves sí, ahí? Yo, te, yo he tenido algunos chats donde la gente dice que por ejemplo Keiko Fujimori puede firmar una hoja de ruta y yo yo creo que hay varios candidatos que podrían firmar una hoja de ruta pero Keiko Fujimori no tiene ninguna ruta que, hoja de ruta que firmar porque <ríe> su principal este, prioridad es eh, deshacerse de los, de los de los, juicios que tiene con tantas evidencias ¿no? hoy día se ha publicado este tema que ¿Cuántos cuántos testigos hay? 45 testigos? 35, 35 testigos. Treinta y cinco testigos de yeah. la Fiscalía. Entonces, creer que Keiko Fujimori puede tener una hoja, una hoja de ruta. Sí, o sea, el Fujimorismo es hábil, seguramente va a buscar alianzas que le sean funcionales para librarse de los juicios y para seguir beneficiándose del Estado. Eso es lo que va a hacer. Y va a ser un gobierno populista, con promercado, ¿no? Pero, un desastre.
2: <risa> pero, pero ya, pero...
1: Claro, pero Amarándolo la pregunta es...
2: Las otras opciones.
0: La, la pre, exacto, la pregunta es, David, si sí, entre Keiko y López Aliada, entre Keiko y Pedro Castillo, ¿por quién votarías?
1: ¿En segunda vuelta? En segunda vuelta. Viciaría por, viciaría por primera vez mi voto. <risa> o sea, hay
2: un personaje, hay un personaje de, de, la, de la primera novela de Vargas Llosa, Los Cachorros, Pichulita Cuellar, ¿no? <risa> 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 he <hecho> <risa> este, no, mira, eh, no, yo no voy a decir por quién voy a votar, porque no, a, a, la, a la gente no tiene por qué interesarle cuál, cuál sería la decisión, pero sí creo que puede ayudar un poco el análisis de que en todo caso, eh, entre las otras opciones, debajo de Keiko, eh, Rafael López Aliaga Hernando de Soto, que son dos personas, y Johnny Lescano inclusive, que son, son perfiles de, eh, de machotes, digamos, que no, 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 no van a escuchar a otros, digamos, y que creen que tienen la solución. Si bien Keiko pues tiene eh, una vinculación, eh, no solamente eh, con, con los juicios de corrupción, sino con, con, con un mundo dictatorial, yo la veo Keiko bien chancona, ¿no? O sea, no sé si recuerdan su presentación en Harvard, alineándose al contexto. Entonces, eh, no, tampoco la quiero, la quiero eh, eh, ablandar, ¿no? Pero, pero me parece que, que, que de alguna manera entre las opciones que hay podría ser la que...
0: Claro, cuajó, también... ¿no? Ha cuajado, podríamos decir, Ale, que ha cuajado por lo menos como política después de dos elecciones y que por lo menos, eh, no sé, ya no es este eh, un incógnita en el sentido de, ah, mira, pero si sube, si sube el gobierno lo puede hacer muy mal, por lo menos eso.
2: Yo creo que ha la, que la, que aprendido bastante y no solamente ha aprendido en las campañas, sino yo creo que los juicios también le han enseñado eh, claro. estar en la cárcel no debe ser... No debe ser agradable para nadie, seas culpable o no, ¿no? Este, así te lo desee todo el mundo o no. O sea, definitivamente estar en la cárcel no debe ser agradable. Eso no es menor. Y ella no, no, es, es, menor. no es menor, y ella no ha estado en las condiciones en las que está su papá, ¿no? O sea, los primeros días, acuérdense en esta foto, donde, si no me equivoco, era Galarreta llevándole el papel higiénico un montón porque estaba en una carceleta del Poder Judicial. Entonces, eh, o sea, Oye, yo yale, creo que... yo...
1: Yo, o sea, creo que es, que creo que está, es, es, es cierto de, es decir que, por ejemplo, alguien como López Alejo Castillo pueden ser más peligrosos, pero yo no creo que Keiko ni el fujimorismo hayan cambiado nada. O sea, el 2016 su, su discurso ah. en Harvard fue una, una, una careta, destruyó. El, o sea, estos cinco años de inestabilidad que hemos vivido, que hemos vivido son producto estrictamente del fujimorismo. Y hay una cosa importante que nos olvidamos a veces, se, se, se trata de explicar lo que es el populismo como una, un berrinche inmaduro de una candidata. Lo que estamos viendo en el Perú hace 10 años es una pugna entre los partidos políticos por mantener, ocupar el sistema de justicia. Viene desde la época de Humala, con el cambio del, del fiscal de la nación. Entonces, el, la discusión es bien importante si consideramos que la corrupción es el principal problema del país. Y si no arreglamos ese problema, podemos hacer cambios marginales en los demás temas, pero no vamos a cambiar sustantivamente nada. Y sí, no, co coincido tremor... en que López Aliaga y Castillo son los más peligrosos, pero, pero, o sea, con Keiko Fujimori la corrupción volvería galopante y tomaría el sistema de justicia sin ninguna duda. Poder sí, Judicial, no, no, Ministerio Público, el TCE. ¿no? ¿Y con López no Aleaga lo... no la tomaría? Eh, no, con López Aleaga también, ¿no? De todas maneras. Yo pues digo que creo que tienen razón ustedes cuando plantean que López Aleaga puede ser peor, porque, digamos, que no tiene una agenda eh, de retroceso en derechos, digamos, ciudadanos que se han conquistado en los últimos meses, ¿no? Años, perdón.
2: Ahora, eh, es interesante, pero, David, Ahora que, perdóname que te corte. Dale,
1: pero,
2: dale. ¿sabes qué pasa? Es interesante lo que mencionas porque si, si vemos, digamos, estamos discutiendo las opciones de arriba, ¿no? que en todo caso son, son muy conservadoras, tanto de izquierda a de derecha, pero Bengolea, por ejemplo, el fenómeno Bengolea me llama mucho la atención, ¿no? la fuerza que puede haber perdido eh, en gente de derecha que es estudiada, académica, ¿no? Este, pensante... Eh, ¿qué ha pasado ahí con Bengolea? ¿Cómo, cómo ven ustedes eso? O sea, yo,
0: oh, creo no. que Bengo, yo, creo, yo, yo creo que el PPC ya está en camino a la desaparición como partido, ¿no? Eh, pero es raro, Y después hay un presidente del PPC que nadie sabe de dónde salió, ¿no? Pero,
1: pero... Lo que pasa es que
2: es raro porque un empresario que quiere hacer su chamba tranquilo y que no quiere que el Estado lo moleste y que se supone que también este, repudia la corrupción, ¿por qué se inclinaría por partidos que están muy vinculados a, a, a estos sistemas, mientras que o sea, Bengolea, pues, sobre todo, también promueve el libre mercado, tiene un equipo técnico atrás, claro, el tampoco se salva de Odebrecht. ¿no? El empresario
0: pero, peruano no es necesariamente sensato, ojo, eh. creo que hay, hay muchos empresarios que sí son sensatos, pero hay muchos empresarios, sobre todo los empresarios de gremios los empresarios más representativos del empresariado, pero de alguna manera que no, no les interesa la sensatez en, tema, en temas de derechos civiles ni nada por el estilo, creo. Hay mucho empresario sí. ultra conservador
1: en este país, lo hay. Yo, hay un par de comentarios sobre eso. Eh, creo que, eh, siendo cierto lo del PPC, creo que en ha habido un problema de timing. Creo que si esa aparición sucedía dos meses antes, sí se hubiese convertido en el candidato de derecha más... más con, digamos, con más probabilidad, ¿no? Siempre pueden pasar cosas en el camino.
0: Pero Bengolea pero siempre lo que... hace lo mismo, ¿ah? ¿eh? ¿Te acuerdas de la carrera municipal que también quiso subir al final y no, no le alcanzó? También tendría que aprender, ¿no?
1: Eh, puede ser, pero digamos, el PPC... Hay, hay un grupo de personas dentro del PPC que están jugando su última carta de apuesta por el partido. Claro. E incluso hay un acuerdo entre algunos que si esa carta no funciona, van, van, se van y que van a intentar crear una cosa nueva, ¿no? Este, pero sobre lo que decías Pablo, sobre el conservadurismo sabes que ayer me llama uno de mis amigos de la Pacífico que es digamos de este grupo que seguramente votaría por Keiko, por De Soto, por el modelo económico, Ajá. pero que es digamos un tipo democrático tolerante, ¿no? Que, con que después de conversar me decía, oye, tú no sabes, tengo otro chat de la Pacífico, me decía no sabes cómo te ruquean a Verónica Mendoza, todos los de izquierda son igualitos, son comunistas rojos, venezolanos, chavistas <risa> y defienden a López Aliaga porque es un empresario exitoso. Entonces, claro, creo que sí hay ahí. Todos estos son personas bien acomodadas en el mundo empresarial que ganan mucho dinero, pero, pucha, es que el, en el Perú somos un país con, muy, con un nivel de, de ignorancia transversal, que no tiene que ver con qué colegio vas. Una desconexión con la realidad, este etcétera, ¿no?
0: Un, un, amigo, un amigo me decía que había visto un amigo en común haciendo gimnasia mental para poder defender a López Aliada. Es, exactamente, no, realmente no, no somos un país con tantas personas sensatas independientemente de, de cuánto ganan.
1: Sí, sí, sí.
0: Ahora, en fin. o, otra cosa importante que ha estado pasando en estos, que, que, que es noticia hoy, es que Martín Vizcarra podría finalmente ser inhabilitado este por 10 años eh, finalmente es, se aprobó que se que se presenta, que es, eh, la acusación constitucional sea llevada ante el pleno de candidato por Somos Perú Martín Vizcarra dice Comercio será acusado constitucionalmente ante el pleno del Congreso por haber incurrido en seis infracciones de la Constitución al vacunarse contra la COVID-19 con la dosis de la farmacéutica Sinofarm bueno lo podrían inhabilitar 10 años la cosa es que ya estamos pues bien cerquita de la elección igual entiendo que después no hay no hay o sea, igual puede inhabilitársele, pero eh, muchas, muchos votos que votarían por él y que harían pasar la valla Somos Perú quedarían pues, sin sin, qué? ¿Sin
1: representación. ¿Cómo, se, ¿Cómo aplicaría eso? No, sí,
2: yo creo, creo que... que... Por, dale, por dale, que editor,
1: dale. Este, no, solamente para aclarar que creo que legalmente, mientras no haya asumido ya, se lo puede inhabilitar. O sea, que claro. en teoría tienen hasta julio para inhabilitarlo. Claro.
0: Y todos los votos, o sea, si no lo inhabilitan antes de la votación, todos los votos de las personas que voten por él pensando que se iba a ejercer el cargo qué ocurre con ellos, ¿no?
2: No, es que justo eso iba, ¿no? Yo creo que al partido no le va a afectar, porque... Eh, ahorita hace o sea, falta que el Pleno decida, ¿no? Entonces, no, no están tratando, según entiendo, según mis fuentes del Congreso, <risa> están, trata, están tratando de hacer eh, un Pleno Express para, para, claro, sacar, claro, para sí, finalizarlo para, rápido, ¿no? Pero si no se logra, para hacerlo
0: de día, si no se logra ese Pleno Express, digamos, tienen que lograr pero ese Pleno Express, ¿no?
2: Pero Después, yo diría, aún así, lo saquen mañana. Imagínate que igual se dé el Pleno mañana.
0: Mucha gente va a votar por él.
2: Mucha gente va a votar sí, por él y, pero, bueno, ya no será congresista, pero va a meter a varios candidatos, ¿no?
0: A nuestro querido positivo para la
1: caloide de cocaína. <risa> sí,
2: sí.
1: sí este... yo no creo que el voto de Somos, de, de las personas que ya decidieron votar por Somos Perú, vaya a cambiar, así hagan ese pleno mañana. Sí, y hasta... No ya está jugado,
0: ¿no? Yo creería que un porcentaje ¿eh? yo creería que un porcentaje siempre está informado, no, tampoco subestimaría tanto al votante de Vizcarra, pensaría que un porcentaje de votante de Vizcarra sí, está, sí estará informado, creo que será menor no, pero no, más, ojalá, más que, ojalá pero, pero
2: ojalá. más que informado más que, más, o sea, el creyente de Vizcarra más que informado porque puede estar informado pero el discurso de Vizcarra es yo la voy a pelear hasta el final, no sé si lo han escuchado hoy día es su defensa en, 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 en la comisión pero a mí casi me convence, o sea, qué bien habla, o sea, después me estaba acordando que, claro, por eso es que estábamos tan contentos con él o nos sentíamos tan seguros con él a mediodía en los primeros meses de la pandemia, ¿no? Eh, porque... Claro, porque es un
1: cínico tremendo, como Keiko Fujimori Bueno, ahora un amigo me decía, un amigo me decía
0: que con la situación que estamos viviendo de quienes podrían pasar a segunda vuelta, Keiko y Verónica Mendoza son como Merkel y Bachelet, ¿no? Yo creo que también nos hace ver bien a, 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 un poco, digamos, como más, como más, sensa, como más sensato el gobierno de Vizcarra, ¿no? Pese a todo lo que ha terminado pasando, ¿no?
1: Escucha, yo quisiera que Keiko fuese. Merkel sería fantástico Exacto.
2: Pero, sí. hay, pero... hay acaba una cosa bien extraña ahora que has mencionado y que estamos en la posibilidad y me parece rarísimo de que o dos mujeres empoderadas lleguen a segunda vuelta o dos machotes este, que odian a las mujeres entonces se han puesto a pensar que es raro eso
0: Sí, 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 correcto. Sí, sí, y también sí, sí, estamos en la sí, posibilidad claro. de que dos candidatos de derecha o dos candidatos de izquierda pasen a segunda vuelta. Estamos en una situación rarísima que yo no sé si ustedes recuerdan en la historia del país, y no, no. sé si ustedes recuerdan de, de elecciones en otros países incluso. Que haya tantos candidatos que pueden pasar y tantas opciones de pasar a segunda vuelta.
1: Hoy día la, en, la, en la conferencia de prensa extranjera, este, hay, ¿cómo se llama? Tatum, eh, la que es la gerente general ahora. Urpi. Urpi Torrado. Urpi. Uh -huh. Que decía que ellos, que ellos habían puesto a revisar hacia atrás eh, si había alguna elección en, en primera vuelta como esta y que no habían encontrado que incluso en la del 2016 o 2011, no recuerdo qué ejemplo puso este hasta creo que dijo tres semanas antes, estábamos en una situación como la de ahora a cinco días pero nunca a cinco días, sí, claro, a siete claro. días había pasado esto que está pasando. Es alucinante. Claro,
2: yo puedo encontrar dos parecidos, y es el, el, el primero en donde en la elección de Alan, de, sí, Alan García, me parece que era Ollanta también, no, no recuerdo, y, y Lourdes, Flores. Claro. Lourdes estaba segunda, ¿no? Eh, y, y lo pasa Alan, estaba eh, tercero.
1: A 2011. Y lo, sí, sí. Y lo
2: termina sí. de pasar, ¿no?
0: Pero era una pelea entre dos, ¿no?
1: Claro, Alan García hizo la pelea primero, enfocó a de Flores. Pero
2: ahí era un poquito, perdón, perdón, pero que estaban pegados, este. ¿Te cortaste, dos, Ale? ¿no?
0: Repite tu pero, idea, porque te cortaste. Repite tu idea porque en te en cortaste. el
2: 90 también eh, Fujimori, Alberto Fujimori estaba tercero e iba subiendo, pero la proyección decía de que podía alcanzar, ¿no?
0: Claro. La primera parte de tu idea se cortó. ¿La puedes repetir? ¿Ale?
1: La perdimos creo no
2: acá estoy ah, acá estoy sí, te lo no puse. sé no, qué no, me
1: quedé se te está yendo el internet un poco y nos sí. no, nos quedamos sin escuchar tu primera la primera parte nomás más del tema de García con con bueno, eso, ¿no? luz, la, creo.
2: sí 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 que estaban muy pegados pero en este caso era se tenía claridad de por lo menos quién pasaba primera de todas ah, maneras claro, no claro. y la de, y estaba la definición de entre dos candidatos a la segunda vuelta en cambio ahora tenemos Seis candidatos, ¿no? Sí. Cuatro, cinco, sí.
1: Sí, 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 con niveles de intención de voto además bajísimos, ¿no? Bajísimo, que eso es algo que nunca ha pasado. Otra
2: cosa también, sí, totalmente. En las elecciones pasadas, por ejemplo, en la última encuesta de, de Ipsos, eh, eh, PPK con Keiko Fujimori sumaban. Eh, cada uno tenía, Keiko tenía más del 30% y PPK tenía alrededor del 20%, estamos hablando del 50%, ahora con las justas llegamos a 20%.
0: Y la gran pregunta es si es que se van a atomizar al, al, al último día o a los últimos dos días o van a terminar siendo igual así, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente preocupada, de, de, de Verónica Mendoza salió a, a defender, es decir no, no levanten a Castillo, porque, claro, están defendiendo su voto, pero finalmente se atomizará el voto de izquierda en Castillo o terminará dividido, el voto de derecha terminará tan dividido como está ahorita entre tres o se atomizará. No creo que se domine ya, ¿no?
1: O sea, más de los tres no creo. Yo creo que todo va a estar concentrado ahí, en esos seis que estamos hablando, ¿no? Siete, tal vez. Sí. Eh, pero ahí o sea, ahí, va, ahí ahí, ahí va, se va a mover el voto. Claro, lo que no sabemos es la pregunta que tú planteabas el otro día, si es que ese 30% va a llegar el domingo y decir, ya pues, ¿qué, qué más da este? O si ese 30% este, lo, este, va a viciar su voto o lo va a dejar en blanco.
0: ¿Tú crees que sí? Pues es que al final la otra gran pregunta de esta elección es si es que se va a mantener el porcentaje de indecisos o va a cortarse el día de la elección, ¿no? Creo que eso, esos son los dos factores que van a definir, si, si el voto se atomiza y si los indecisos se deciden, va a definir quién gana la elección, creería.
1: Y el ausentismo que puede haber también, ¿no? Porque... va
2: a haber mucho ausentismo, sí.
1: Puede ser que por la pandemia haya mucho ausentismo y tal vez, en, tal vez más en, las, en los distritos más... Eh, acomodados eh, económicamente ¿no? Sí. ¿Y hay que que el no voto sí, dale.
0: y hay algo que no quisiera perdón que te cortara para cerrar digamos, eh, los últimos minutos que nos queda, que no quisiera dejar de hablar que es el Congreso, la composición del Congreso así como yo creo que Pedro Castillo tiene todas las de apuntar hacia arriba y pasar yo creo que ese Congreso ya va pintando como para ser un Congreso Acción Popular, FREPAP y digamos un, una, una nutrida bancada Somos Perú y después bancadas chiquititas, ¿no? Chiquitas, creería yo. Pero no sé cómo lo ven ustedes. Ese Congreso va a ser absolutamente opositor de cualquier cosa que no sea Johnny Lescano. E incluso podría ser opositor de Johnny Lescano. No sé cómo lo ven.
2: Pucha, imagínate yo que Keiko creo. sea Fujimori sí. y que, que Keiko sea presidenta. Va a ser opositor. La venganza, es que, la imagínate.
0: venganza del Congreso. Así es, imagínate eso. La venganza, con pero opositor, depende, ¿no? Con un congreso opositor.
1: <risa> yo creo que yo creo que depende. Yo creo que, 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 que los otorongos pueden ser bastante este, egoístas para ver qué cosas les convienen en el corto plazo, ¿no? O sea, si yo me pusiese así súper pragmático, creo que, por ejemplo, el fujimorismo puede apelar a mañas que conoce muy bien para alinear a muchos en el congreso, ¿no? Porque Comprar pues, una bancada sí. más grande. Eso es, tener, eh, eso es tener
0: manija también, David, porque, digamos...
1: Depende cómo, pero depende cómo lo compres, digamos. Una cosa obvio, es que negocies ¿no? si, cosas viables si creas y otra cosa es que... Con...
0: De, no, si creas una nueva salita del cine y, y pones plata, entonces ah, pues, no, pero claro.
1: Es que yo creo que el fujimorismo, ese, ese tipo de temas para ellos son normales. O sea, o lo sea. que
2: pasa, Paolo, que tú no has pasado por la escuela naranja, pues por eso no sabes.
0: Tuvimos un reportero que pasó por la escuela naranja. ¿eh?
2: Ah, sí, y yo, yo sí, claro. quería meterme.
0: Y escribió una crónica, y, y claro, una de las crónicas era sobre los chats de la escuela naranja y cómo terruqueaban a, a cualquier cosa que fuera de izquierda, o cómo habían terruqueado durante la marcha, por
1: ejemplo. No, no se ve terrible, tienen sangre en el ojo. Sí, sí. prepárense.
0: Sí, bueno, pero creo, creo que el votante de la coordinadora republicana no es hoy fujimorista ya. Creo que encontró una opción. Que ¡Ay, qué alivio! Es, lo, lo, lo despegó del fujimorismo, ¿no? Encontró otra opción. ¿Y ¿A
2: quién te refieres? A López Salihá,
0: no, ¿no? ¿A
1: quién más? ¿no? Ah, la coordinadora republicana, perdón, no había entendido. Sí, 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 tienes razón, claro.
0: Yo creo que sí, ese voto ya no es fujimorista, ¿no? Ya lo perdieron. Ya. O sea, hoy el fujimorismo creo está sostenido por un voto popular de derecha popular, ¿no? De derecha más... Que tiene un cariño por, por el gobierno de su viejo, ¿no? Y pues. Pero bueno, ya, eso es. Nos hemos volado en tiempo y muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos ya mañana con el ¿qué? penúltimo programa antes de la votación. Y nada, esperemos que esto que sea. Esto el se último, ¿no? El penúltimo, sí. ¿no? No, el, el último, mañana, último, el el último. Mañana es viernes. El último programa antes de la votación, y bueno, que se disperse un poco la, la neblina, ¿no? La neblina que estamos viendo ahorita nada, uh -huh. eso ha sido todo, muy bien compartan, comenten y probablemente hagamos algo interesante mañana ¿eh? planeemos algo para el último día nos estaremos viendo, chau chau
2: listo, Hasta nos, mañana. Mañana. nos vemos